0: Dit is een podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. Welkom bij de podcast van de vier sleutels voor een effectieve les. De podcast over lesgeven op de basisschool met tips en inzichten van inspirerende gasten om beter te worden in je vak. Mijn naam is Theo Wildeboer en mijn gast in deze en de volgende aflevering is professor dr. Paul Kirsten. Welkom Paul.
1: Ah, dankjewel Theo. Uh, ja, Ik ben uh, Paul Kirsten uh, en uh, ik ben op dit moment... Uh, uh, zoals het heet, in rust, zonder rustig te zijn.
0: Ja, precies. Dat is vaker zo met mensen die met pensioen zijn gegaan.
1: Ja, ik heb uh, twee collega's, uh, één in Duitsland en één in uh, Australië. Dus ze hebben alle twee gezegd van, ik ben met pensioen gegaan om uh, gewoon goed onderzoek en mijn werk te doen Ach. zonder alle romslomp eromheen.
0: Ja, prima. De toon is gezet, hoor. Ja. Ja. Paul, we hebben afgesproken deze podcast met jou in twee stukken te knippen. In deze eerste aflevering spreken we over, nou ja, zoals jij het heel vaak noemt, broodje aapverhalen of pedagogische onzinhypes in het onderwijs en de schadelijke uitwerking daarvan. En in de tweede aflevering gaat het dan weer over het lesgeven zelf, dus wat je tijdens de les vooral moet doen om het leren van kinderen positief te beïnvloeden. Bijvoorbeeld dat je vaak herhaalt. Nou, heel fijn dat je mijn gast wil zijn. Je bent sinds 1 juni, emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de open universiteit. En veel mensen in het onderwijs kennen jou denk ik wel van je boeken op de schouders van Reuzen. Jongens zijn slimmer dan meisjes en juffen zijn toffer dan meesters. Prachtige titels. En daarnaast denk ik ook wel van je kritische blogs op blogcollectief onderzoekonderwijs. En natuurlijk je vaste column in het tijdschrift didactief. En toch is dit nog maar een deel van wat je doet, want je bent ook internationaal een veelgeprezen onderzoeker. Je ontvingt bijvoorbeeld een eredoctoraat in Finland en je bent betrokken bij internationale wetenschappelijke instituten. Nou, prachtig. Mm. Ik okay. zou zeggen, Paul, wat is nou jouw boodschap voor het
1: onderwijs en de leraar? Nou, eh, het is voor mij moeilijk om het allemaal kort samen te vatten. Dat zal je wel merken in deze podcast. Maar uh, ik, heb, uh, ik zou zeggen van... Um, één, het is uh, belangrijk om te weten wat werkt. Mm -hmm. um, maar punt twee, het gaat niet alleen maar om wat werkt... maar het is belangrijk om te weten waarom en wanneer iets werkt. Dus zeg maar het verhaal achter datgene wat werkt. Je kan wel mooi zeggen van um, een bepaalde iets zoals uh, uh, samenvatten werkt of niet werkt... Maar je moet wel weten wat de theorie is, wat erachter zit, om te snappen wanneer het werkt. Misschien zelfs wanneer het niet werkt, waarom het werkt en eh, welke condities. Dus dat is het tweede. Wat werkt en het waarom verhaal eh, erachter. En het derde is natuurlijk, het is belangrijk om te weten, wat niet werkt. Mm -hmm. ja? eh, wat zijn eh, eh, de mythes, de hypes, eh, misschien zelfs de ingesleten waarheden... Mm -hmm. Waarvan, ik zou niet zeggen dat het een hype is of zo, maar uh, iets waarvan men uh, aanneemt dat het klopt. Een heel mooi voorbeeld daarvan is, als je iets, uh, uh, wil leren, uh, studeren, zeg ik het, uh, lees het stuk nog een keer. Terwijl onderzoek laat zien dat een tweede keer iets lezen en zelfs een tweede en een derde keer iets lezen, leidt misschien tot onmiddellijk wat betere scoren op een uh, prestatietoets. Maar eh, op den duur... helemaal niet, omdat... Ja, als je dit leest, dan denk je van dat... Uh, oh, ja, hey, dat, dat komt me bekend voor. Je zou het kunnen noemen de vloek... van familiarity. Van uh, bekendheid. Dus het komt je bekend voor. En uh, dan denk je... ik heb het geleerd. Ja. En uh, het is geen hype. Het is uh, gewoon ingesleten. Het klinkt wel logisch, maar het klopt niet. Dus het is belangrijk om te weten wat niet werkt... en waarom het niet werkt. Dus... ...de faalfactoren zou je zip, kunnen zeggen. Zip. En uh, het uh, uiteindelijk um, dat men een beetje ver weg moet blijven... ...van um, uh, romantische ideeën van wat onderwijs is of zou moeten zijn. Maar wat, om, zijn,
0: wat, zijn dan, wat zijn dan romantische ideeën?
1: Uh, ja, uh, nou de meest bekende is... Uh, we, ...een kind is vanuit zichzelf een onderzoekend wezen. En dus uh, de docent moet zich op de achtergrond blijven. Het kind alles en nog wat laten ontdekken. En zo zal het leren... beter gaan. En dat is gebaseerd um, op... Uh, een romantisch idee van Rousseau. Mm -hmm. Wat heel gek is. Omdat uh, Rousseau... heeft zijn eigen kinderen... Uh, gewoon uh, afgestoten. Uitbesteed aan een andere. En heeft 0,0 gedaan... aan de opvoeding of opleiding... van zijn eigen kinderen. Emile is eigenlijk een, een stuk fictie. Maar die wordt gebruikt als... Uh, ...zeg maar basis van uh, een pedagogisch inzicht van hoe je het zou moeten doen. Er zit een greintje waarheid erin en dat is dat uh, uh, kinderen vanaf de geboorte zijn enigszins onderzoekend. Ja? Ze leren een heleboel dingen zonder enige instructie.
0: Is dat, is, dat Sorry Paul, is dat onderzoekend of meer nieuwsgierigheid? Nou ja,
1: het is afhankelijk van hoe je het wil noemen. Maar je, ze onderzoeken hun omgeving. Ja? Als een kind uh, pas geboren is, um, uh, onderzoekt hij of zij haar of zijn omgeving. Uh, uh, kijkt maar rond, uh, gaat in interactie met andere, andere kinderen, andere mensen. Zoek en leert er daarvan, uh, zoekt uh, contact met mm -hmm. anderen. Mm -hmm. Maar dat zijn allemaal dingen die broodnodig zijn om... Uh, ja, je fort te planten. Als je um, geen niet kan communiceren uh, uh, met je ouders, yeah? uh, je verzorgers, ja. uh, ben je ten dode opgeschreven. Als je niet uh, uh, mensen van je eigen ingroep, om het zo te noemen, kan herkennen... Mm -hmm. ...en ook mensen die niet in je groep herkent... ...kan het wel betekenen dat je bij een andere stam of wat dan ook gedood wordt... Um, als je bezig bent in de buurt van wat uh, uh, lange gras en je hoort iets ritselen. Ja? Um, uh, je kan twee dingen doen. Je kan even daar naartoe gaan. En de kans is dat je opgegeten wordt door een, uh, een tijger of wat dan ook. Ja. Of je kan weg. Dus dat heet Volkspsychology, ja. Volksbiology en Volksphysics. Volksbiologie, Volkspsychologie en Volksphysica. En op zo'n manier ontdek je de wereld om je heen. Dat is evolutionair.
0: Het is dat is evolutionair
1: bepaald. Als je dat niet deed, ja, wordt je ten dode opgeschreven. Het communiceren, het herkennen, het onderzoeken op zo'n manier. Maar waar men dan denkt van, nou als dat kind dat doet, laten we dat doen ook voor het leren uh, schrijven of lezen of echte natuurkunde of zo. Of rekenen of wat dan ook. Maar dan zit je in een probleem. Dat is iets wat ja, cultuur bepaald is. Je hoeft dit niet om te overleven. Of je zich voort te planten in, eh, als je zegt van, in, in, wat betreft tijd. We hebben het over ja, geschreven taal, is dus iets van de laatste zes, achtduizend jaar. Ja. Dat is werkelijk een, 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 een rimpeling in de tijdlijn van eh, de menselijke mensen, menswording. Ja. Ja? Het is niet noodzakelijk en daarvoor hebben we onderwijs. En daarom moeten we een beetje remmen dat biologisch primair. Mm -hmm. En overgaan, overgaan naar wat heet biologisch secundair leren. Mm -hmm. En dat betekent met behulp van instructie. Ja. Soms zal het die, 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 die ontdekkend en zo een beetje beteugelen... Ja. omdat je moet je richten op iets. Uh, het, ja, het is niet logisch dat een A ziet eruit als een A of het klinkt zo. Dat is niet iets wat je ontdekt. Men heeft de neiging om te zeggen van... nou, als je leert je eerste taal spreken op zo'n manier... ...kan je het ook zo leren lezen en schrijven. Ja. Maar spreken is communiceren tussen mensen. Dat begint met de eerste geluiden die je maakt. Ja. Maar dat is niet hetzelfde als uh, schrijven en lezen. En daar zit ook een misverstand aan. Daar zit licht. een misverstand in. Omdat
0: mensen in het onderwijs soms denken... ...nou ja, omdat dat zeg maar, in de basis al zo gaat... Hè? ...die natuurlijke neiging om te communiceren... Ja contact te zoeken, te exploreren. Ja. Nou,
1: dan gaat dat waarschijnlijk ook
0: wel lukken... Ja, als we getalbegrippen bijvoorbeeld moeten ja, verwerken. En dan als we
1: helemaal de andere kant op gaan... Eh, mm -hmm. zeggen ze van... en dat is iets wat we zagen in de vijftige jaren van de vorige eeuw... Um, dat men zegt van... nou, je wil biologie leren. Um, een biolo bioloog die onderzoekt. Dus laten we van die kinderen kleine onderzoekers maken. Maar ze maken een fout dat een bioloog... Uh, um, uh, ja, ik, ik kan het zeggen beter zeggen, ik probeer in het Engels. Um, uh, of ja, ik doe het in het Nederlands. Een natuurwetenschapper doet natuurwetenschappen. Een leerling, een kind, leert het. En dat is een wereld van verschil tussen de twee. Een, een, een expert in iets... Um, die heeft heel andere... Uh, cognitieve schema's in zijn of haar hoofd. Uh, uh, veel breder, veel rijker... ...veel dieper. Denkt anders... Daarom ...dan een lerende. En dus... ...het is eigenlijk de, wat we noemen de epistemologie... Hmm. ...van de natuur van de wetenschapper. Dat is de manier waarop de wetenschapper... ...nieuwe kennis vergaart. Hmm. Maar dat is iets anders dan... Uh, ...leren... ...van de inhoud... ...van een gebied. Yes. Een kind is niet... Um, een homunculus, een, 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 een kleinere versie van een expert. Nee. En die, 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 hij of zij weet minder. Die ziet anders. Uh, die denkt anders. En dus die legt de verbanden niet. Die kan die verbanden niet leggen, omdat hij mist de cognitieve schema's om dat te doen. Dus het, het, ja, dat onderzoeken, dat doen we aan het begin. Dat doen we als we een expert En daartussen, dat is een periode waar goede instructie. Een rol nodig
0: is en ook nodig is. Ja. ja, en toch kom ik op veel scholen nog wel de gedachte tegen dat onderzoeken heel belangrijk is voor kinderen. Dus er worden heel veel werkvormen ingezet in het onderwijs. Bijvoorbeeld al bij hele jonge kinderen. En uh, ja, kleuterjuffen ook echt tegen me zeggen. Ja, getallen enzovoort. Nou, laat ze er eerst maar eens mee spelen. Nou ja, maar dat zijn
1: twee verschillende. Er zitten okay. een aantal verschillende dingen. Je kan zeggen van oké, okay, um, we zitten nog met drie, vier jaar oud. Um, ...het uh, is onze bedoeling... ...om ze um, uh, ermee... Uh, ...een beetje aan te laten wennen. Ja? En dan spelen ze mee. Je doet het ook speelsgewijs... ...met ze... En, ...maar je leert ze... hé hey, ...dit is een 4 en dit is een 3. En je leert ze tellen... ...1, 2, 3, 4, 5. Ze ontdekken niet dat na 1... Nee. ...en... ...dat het dat volgende, volgende cijfer... ...2 is... Nee. ...en dan 3 en dan 4. Dus we zijn al bezig... Ja spelenderwijs op... en instructie te geven. Dus er is ja? een verschil tussen instructie
0: geven in dit verband... en de aanbiedingsvorm die je dan kiest... en die wellicht dan is aangesloten op leerlingkenmerken. Jonge kinderen spreken we daar denk ik op en een andere manier Natuurlijk. Ik
1: bedoel, dat is, dat, is, uh, dat is gewoon vanzelfsprekend. En het is niet zo dat instructie is, je staat voor de klas... en uh, je geeft een uh, hoorcollege. Um, uh, natuurlijk heeft, laten we het noemen... Um, zelf doen en ontdekken een belangrijke rol daarin. Maar als iemand, als dat kind, de basiskennis heeft om überhaupt op een zinvolle wijze met iets te doen... dan zeg ik van nou, laten ze problemen proberen op te lossen. Uh, eerst onder begeleiding, zeg maar, met uh, uh, wat uh, structuur eraan, uh, begeleiding, ondersteuning. En op een gegeven moment, als je constateert dat dat kind ongeveer zover is dat het alleen kan... Dan geef je dat kind de ruimte om het te doen en succes te ervaren. Het is, hartstikke, het is een misconceptie dat instructie of directe instructie betekent klassikaal frontaal hoorcollege voor de klas. Het zijn allemaal technieken die je toepast, allerlei dingen die je doet tijdens dat directe ja. instructie. En soms is het sturend, soms. maar soms is het ook banend.
0: Ja, het is ja. gewoon het... het, het, het ja. 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 Ik heb soms wel eens het idee, ik weet niet of je daar ook nog een relatie mee kunt en wilt leggen. Dat, mag ik het zo zeggen, Paul, dat Piaget ook nog erg rondwaart in de scholen. Zijn theorieën over, nou ja, hoe kinderen zich ontwikkelen in vaste schema's, vaste periodes. Nou ja, en dat het kind in dat opzicht ook, ja. Het zit er allemaal in en dat moet er op een of andere manier uitkomen, maar dat is vooral aan het kind en niet zozeer aan de nee, omgeving. Pierre
1: is ook uh, uh, is een ontwikkelingspsycholoog ja. en die heeft um, um, zijn theorie gaat over het ontwikkelen van een kind. Een ontwikkelingspsychologische theorie van ontwikkeling is niet een theorie van didactisch handelen. Precies. En dus. Um, buiten het feit dat men is er nu vanuit dat er wel fases zijn of periodes. En dat ze worden gekenmerkt door bepaalde dingen. Of ze allemaal zo vast en in die volgorde en wat dat is dan de ook. Discussie. Dat ja. is een discussie. En het is niet zo dat je kan niet iets aanbieden waar een kind iets moet abstraheren. Uh, je kan het niet doen totdat iemand uh, 12 of 14 jaar oud is. Daar gaat het er niet om. Maar het is weer hetzelfde als constructivisme. Nee, ik bedoel het niet. Ontwikkelingstheorie is hetzelfde als constructivisme, maar constructivisme is een kennistheorie, is niet een onderwijstheorie. Ja, dus dat, dat van Piaget is een ontwikkelingstheorie. Ja. En dat niet kan een onderwijstheorie. Je, nee, je kan er handen. rekening mee houden. Ja. Ik, bedoel, ik zeg voor altijd, nou, hou maar rekening met constructivisme. Ja. Omdat dat zegt van, de manier waarop ik de wereld zie is anders dan de manier waarop jij de wereld ziet. En waarom? Omdat ik heb andere kennis, andere ervaringen en zo. Dus ik construeer mijn eigen werkelijkheid. En een cognitieve psycholoog zou zeggen, wij construeren kennisschema's in hun hoofd. Ja. Dat, 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 dat klopt jij ook al. Ja, ja. Dat, dat klopt. Ja. Maar dat betekent niet... ...dat je het ook op zo'n manier moet leren. Ja, precies. Ja, en hele dus hele... hou maar rekening hele... dat als je bezig bent met een kind van een ander gebied... ...of een kind überhaupt, dat zijn of haar... Ervaringen in de wereld betekent dat hij of zij de wereld anders ziet dan dat jij het ziet als docent. Dat is puur constructivisme, maar dat betekent niet, we moeten het allemaal doen door enzovoorts. Door allerlei inzichten te combineren en dan te kijken of er iets is. Uh, laten we ervan uitgaan dat er geen uh, bestaande kennis is en ja, laat een precies. kind dit allemaal uh, ontdekken. Ja, ja,
0: ja, ja, En zo krijg je dus misverstanden in het ja. onderwijs. De theorieën die vermengd worden, uh, ja, één nee. op één overgezet worden, enzovoort. Hè? Ja. Die romantische ideeën. En daar ga jij ook hè, in je boeken en zo heb jij het daar ook
1: veel over. En die bestrijd jij ook. Ik probeer ze te bestrijden. Te bestrijden. Ja. Ik, uh, Ik probeer uit te leggen um, um, wanneer en waarom het niet klopt. Ja. En uh, uh, daardoor krijg ik uh, uh, een soort naam. Dan krijg ik te horen, Paul vindt uh, motivatie niet belangrijk. Paul vindt motivatie hartstikke belangrijk. Motiveer de kinderen echt. Hartstikke goed docent. Motiveer de kinderen echt. Maar motivatie leidt niet tot leren.
0: Nee, het is meer het geval Leren van... leidt
1: tot motivatie. motivatie. Ja. en ervaren van ja. succes, dan wil je dan wel verder gaan. Dus ik, ik, ik word in een soort, en ik vind het niet erg, ik, ik zeg altijd, ik wil liever berucht zijn dan beroemd, en dat is mij ook gelukt. Maar eh, ik word eh, in, in een soort hoekje geduwd. Eh, Kirchner vindt eh, de pedagogiek niet belangrijk. Ik zeg, dat heb ik nooit gezegd. Maar ik ben geen pedagoog, ik ben onderwijspsycholoog. Dus ik praat over datgene wat ik ja. weet. En ik ga eruit van de ontwikkeling, de on, onderwijspsychologisch, kocht die psychologische grondslagen van het leren. Dat betekent niet dat ik Pedagogiek niet belangrijk vindt, maar pedagogiek is niet een manier van onderwijs geven, pedagogiek is een manier van kinderen grootbrengen, opvoeden, ze waardes te leren kennen, morele aspecten, dat vind ik hartstikke belangrijk. Maar ja, dat is niet mijn gebied. Ik heb het over hoe zorg je dat een kind kan rekenen of spellen of lezen of uh, uh, wat mij betreft een uh, uh, motor in elkaar zetten en uit elkaar halen. Daar ga ik over.
0: En zitten op dat punt hè, um, grote verschillen tussen hoe leerlingen leren of hoe volwassenen leren? Of zou je kunnen zeggen, nou ja, leren is leren. Uh, even
1: los van dat onderscheid wat je maakt tussen expert en beginneling... Maar ja. Nou, daar kan ik niet los van zien, omdat okay. dat is een in, uh, in iets... Um, in, 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 als je zegt van een niet-deskundig volwassen of een niet-deskundig kind... Yeah, leren op dezelfde wijze. We hebben dezelfde cognitieve architectuur, ook de, uh, 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 dezelfde belemmeringen uh, daarvoor... Um, wat we, uh, dus, dat is het probleem met de wetenschapper, die zegt alles is genuanceerd, die komt niet met die uitspraken ja of nee. Um, in die opzicht leren ze op dezelfde wijze. Maar ja, een volwassen heeft uh, uh, veel meer ervaringen. Dus dat betekent um, uh, de kans om gebruik te maken van analogieën en voorbeelden en zo, is veel groter bij een volwassen dan bij voorkennis. een kind. Meer voorkennis, ook al is het niet over het gebied. Soms is het zelfs, uh, dus met een volwassen, belangrijk om um, iets af te leren. Ja. Wat bemoeilijkt het leerproces. Ja. Omdat als je geleerd hebt om te programmeren in een declaratieve taal... zoals Pascal zeg maar, Pascal of, uh, of zo... dan over te gaan naar een objectgeoriënteerde taal... moet je eerst afleren de normale manier van als, dan en wat dan ook ja. uh, te gebruiken. Omdat dan ga je steeds denken in termen van een um, andere structuur, andere schema's die niet werken... daarom bij, bij um, zo'n wijze van programmeren. Daarom is het zo moeilijk om over te gaan van... Ja, ik, uh, uh, Word Perfect, ik herinner van jaren geleden, ik ben een oude... over naar Word, ja. omdat uh, Word Perfect was heel anders opgezet... Op, op, echt op Word-niveau, waarin je een onderwaterscherm had... En Word was gebaseerd op documentniveau. Ja. En je gaf een stijl voor een document. Nou, ik wist niet waar ik dingen moest zoeken. Ik was onthamd ja. de eerste half halfjaren dat ik ermee deed. Ik moest afleren van... Nee, ik doe het niet op zo'n Word Perfects. Ja. Ik moet het op een je andere moest manier. een nieuw schema opbouwen. Precies. Het is omdat ik het in mijn hoofd had. Ja. Een kind ja. begint... Blan te, niet blanco, maar in ieder geval ja. ten aanzien van... Leren programmeren of rekenen of zo... Heeft van die volks... Uh, 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 fysische iets van één, twee, veel en zo, ja. maar heeft niet een hele stel uh, schema's ja. die hij of zij gebruikt om iets te doen, die moet uh, juist die schema's gaan ontwikkelen en ook zo'n taak ja. als uh, onderwijsverzorgende om hem of haar te helpen zijn En zo daar is dan ook een belangrijk te
0: verschil tussen volwassenen en hoe leerlingen leren. Nou ja, ik breng dit punt naar voren, Paul, omdat. Um, ja, we in het onderwijs momenteel ook heel veel spreken met elkaar... en discussiëren met elkaar over uh, afstemmen op verschillen. En ook vanuit het idee... ja, we leren allemaal op hele verschillende manieren. E en ja, dan moet onze aanpak en strategie dan ook helemaal op gericht zijn.
1: Ja, dat is, dit, dit is weer iets wat wel en niet klopt. Um, nee, we kunnen niet, uh, als we dertig leerlingen in de klas hebben... Uh, op dertig verschillende manieren iets, ja. uh, iets aanbieden... Um, wat we wel kunnen doen is uh, rekening houden met de beperkingen uh, uh, van een leerling. En dat is dat je uh, sommigen... Kan je grotere stappen aanbieden. sommige Precies, kan okay. je kleinere stappen aanbieden. Um, en uh, dat maar moet je weten... Hebben, maar stappen en, hebben we allemaal nodig. En, ja. En um, we weten dat sommige kinderen leren ja. om um, het echt te beheersen. Omdat ze goed in willen zijn. Ja. En anderen leren om een goede cijfer te krijgen. Ja, ja. Dat betekent de manier waarop je terugkoppeling geeft aan de een. of een soort opdracht wat je geeft aan, aan de ene. het kind die het voor beheersing doet. Ik wil het doen omdat ik. ik wil goed in iets zijn. Ja. Ja? Als die een probleem tegenkomt. en uh, het niet kan oplossen. die wordt vaak intrinsiek gestimuleerd. om het toch te doen. Die zal niet gauw ophouden. Ja. Dat is een doorzetter. Als een kind wil dat doen om een goede cijfer en iets tegenkomt wat niet goed gaat... dan zit de kans dik in dat de volgende opdracht die hij of zij kiest... op hetzelfde niveau is of een lager niveau... omdat hij wil presteren en die cijfer krijgen. Ja. En die wordt als het ware uh, neergeslagen door mislukking. Nou, dat is belangrijk om dat over een kind te weten. En daarom Wil je een te goed stemmen. terugkoppeling ja. geven, Precies. een goed vervolgopdracht te geven. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja. Dus je moet de en... prestatiemotivatie van kinderen kennen... om uiteindelijk ja. goed af te stemmen op ja. kinderen. Leertijd zal ook zo'n punt zijn, denk ik. Want ja, want ja we verschillen allemaal. Hè? Dat, ja, het zijn allemaal tweede... aspecten die een rol spelen. Ja, maar niet als het gaat in de basis over hoe we leren.
1: Nee, als het gaat dat... over een uh, beginner... Um, dan is het uh, zeg maar... Uh, uh, kun je zeggen, grotendeels is het hetzelfde. We hebben allemaal dezelfde sensorisch geheugen. We hebben dezelfde soort uh, uh, korte termijn werkgeheugen. Lange termijn geheugen. De interacties tussen... ...die werken op dezelfde wijze. De manier waarop is, we te opslaan. De manier waarop, ja. Dus de technieken die we daarvoor gebruiken... ...die zijn vergelijkbaar met elkaar. Precies, precies. Ja. Een mooi punt. Um, nou, dan hebben we al een, al, al een heel
0: idee uitgewerkt... ...rond, rond dat punt van... Uh, ja, ...er zijn nogal wat romantische idee ideeën in het onderwijs... ...en misverstanden, et cetera. Uh, ik wil eigenlijk een volgend punt maken. Jij hebt eens een keer een statement gedaan en die kom ik ook vaker tegen in jouw, in jouw artikelen en boeken... dat onderwijs moet efficiënt, effectief en bevredigend zijn.
1: Klopt. Ja. Wat bedoel je daarmee, Paul? Nou, het is een van mijn heilige drie eenheden. Ik heb er twee. Kijk aan. Ja. Ik heb er twee. Je hebt er twee. Ja. Die gaan we ook nog horen? Ja, je gaat het ook. Waarschijnlijk in deze of in de volgende uitzending. Of in de volgende uitzending, oké. Okay. Okay. Um, uh, effectief betekent um, dat je leert wat je hoort te leren. En als je het meer effectief wil gaan maken wil je zorgen dat mensen uh, het dieper gaan leren. Dus beter begrijpen. Ja? Dat is de effectiviteit. Dus je leert wat je hoort te leren... in de hoeveelheid tijd die ervoor staat. En als je het meer effectief wil maken... ga je het ook dieper leren. Niet, ja. niet oppervlakkig, maar diep leren. Ja. Efficiënt heeft ook een dubbele betekenis. Betekent aan de ene kant dat het sneller gaat... Dat laat ruimte over om andere dingen te doen. Meer leren in minder tijd. Hetzelfde leren in minder tijd. Oké, okay, hetzelfde Tij leren in minder tijd. In minder tijd, dat is efficiëntie. Mm -hmm. ja, als het normaal 45 minuten duurt... en je kan het in 30 minuten duurt... dat is een kant van de efficiëntie. Maar de andere kant van de efficiëntie is... dat je maakt effici efficiënt gebruik... van uh, je werkgeheugen. Ja? Dat je het niet overlaat. Dat je ruimte in je uh, werkgeheugen overlaat. Ik spreek het een beetje beeldend uit. Mm -hmm. um, zodat je um, het uh, dieper... en op een meer conceptuele wijze iets kan leren. Uh, je hebt een beperkt uh, uh, werkgeheugen. En uh, als je het overgaat laden... door ineffectieve en inefficiënte uh, uh, onderwijs- of leerstrategieën... betekent dat de, je, 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 de, de ruimte die... Aanwezig is voor het echt, het werkelijk leren en goed leren, dat het er niet aanwezig is. En maar gaat alleen maar tot een bepaald punt en dan loopt dit over. Dus, dus dat is uh, e -e efficiëntie. En de derde is bevredigend. En dat bevredigend betekent niet dat het, dat, dat het uh, leuk of uh, fun of, 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 of zoiets is. Het is altijd mooi als dat meegenomen kan worden. Maar leren is moeilijk. Iets goeds doen. Is moeilijk. En de oefening die je daarvoor moet doen. Probeer je nou uh, 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 goed te leren schaatsen. En dat, dat kost je moeite. Dat gaat echt niet vanzelf. Enjoyment betekent. Of een bevrediging in het, in het Nederlands. Dat je een gevoel hebt van succes. Van voldoening. Als je daarmee bezig en klaar bent. Dat je een gevoel hebt van. Hé hey, ik kan het. Hoe klein de stap ook is. En je kan iemand proberen... ...nou, laten we over schaatsen... ...zelf laten ontdekken om pootje over... ...en eh, twintig keer achter elkaar... ...op een schaatsbaan constateren... ...dat het toch niet gaat. Of je kan... Een ...goede instructie geven, waarin... Een, ...iemand ineens merkt... ...hé, hey, ik kan versnellen... ...in de bocht, ik ga niet langzamer. Ja, die is geen Gerard Kemkers... ...en die is uh, ook... Uh, uh, ...ja, geen professionele schaatser... ...op dat moment. Maar die merkt... ...hé, hey, dat kan... En dan de volgende keer wil je nog meer, omdat je wil nog meer versnellen in de bocht. En dan komt de trainer en zegt van, dat is wel leuk, maar je moet ook zo leunen daarin. En die krijgt het gevoel van, hé, hey, ik kan het. En dan kom je weer terug naar de schaatsbaan. En het is hetzelfde met het uh, leren in, in rekenen of lezen. Het gevoel van aan het einde van een les van, ik ben verder dan waar ik was toen ja. ik binnenkwam. Ik kan iets. Dat gevoel van voldoening. Ja. Ja, dat is bevredigend. Ja. En dan verzekeren. Dat... Je hebt
0: eigen kunnen en dan, en dan wil je ook doorgaan. En
1: dan wil je ook doorgaan. En dus dat is het idee, daar, dat hmm. gevoel dat de bevrediging ja. leidt tot motivatie. Ja. Omdat dan heb je het idee van: hé, hey, ik kan het. Ja. Ik wil het nog beter. Ja. Ik wil nog verder. In plaats van: ik ben een kneus... Ja. En met dat ontdekkend leren, dan loop je voortdurend... of noem het trial and error, of wat je het ook wil, wil noemen... door steeds tegen een muur aan te lopen... krijg je het gevoel dat je het niet kan. Ja, ja. En dus de motivatie die je had aan het begin... ben je op een gegeven moment... ik zou het bijna zeggen, gauw kwijt... omdat je denkt van, ja, dus ik kan het niet. Ja. Dit is niet ja. voor mij, ik heb er geen talent voor, ik kan het niet... En, dan en dus, dus uh, het doof heel uit. snel uit. Ja, 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 ja. Leidt
0: tot demotivatie. Dat is een prachtig onderscheid. Uh, maar goed, je hebt het nu vooral over de leerling. Ik heb het maar, nou, maar ook over de docent. Maar hoe je werkt wil, dat wil, dan voor de docent?
1: Ja, omdat de docent wil ook. ...effectief onderwijs geven... ...en zijn of haar onderwijs op een effectieve wijze... ...dat aan het einde van de les... ...behandeld is wat behandeld moest worden... ...en dat de kinderen geleerd hebben... ...wat ze hadden moeten leren. Ja. Die wil dat het efficiënt is. Die wil uh, niet meer tijd aan besteden... ...en meer... Uh, 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 yeah, uh, 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 ...effort. Ja, Ik weet niet welk Nederlands woord... ...ik zou mooi. Uh, ...opbrengstgericht. Ja, ja, wat? opbrengstgericht. Nee, effort is de hoeveelheid moeite die oh, je voor inspanning, moet doen. Inspanning. inspanning ja. Ja? En bevrediging. Ik bedoel, de docent die aan het einde van de dag naar huis gaat... ...en denkt van, mijn kinderen hebben wat geleerd vandaag... Ja. ...dat is veel beter dan de docent die naar huis gaat... ...en denkt van, tjonge, wat ging het slecht vandaag. Ze hebben niks, ze hebben niet geleerd wat ze moesten. Ja. En dan gaan ze denken, ligt het aan mij? Vaak zeggen ze van, ligt het aan de kinderen die waren niet voorbereid... ...of weet ik veel wat. Ja, ja. Dat is ook geen bevredigend gevoel. Nee. Dus door... ...effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs te geven aan kinderen... ...heeft de docent ook een gevoel aan het einde van de dag... Precies. ...van ik ben effectief geweest, ik ben efficiënt geweest... ...en ik ben tevreden over hoe het ging. Precies. En ik kan altijd beter, dan denk je erover na. Heb je ze hoe, alle drie nodig? Heb je hebt ze alle drie nodig. Ze alle drie nodig. Ik zeg, alles wat je doet in het onderwijs moet je zorgen... Dat je alle drie hebt. Ja. Als je het effectiever wil maken... en je doet iets... maar het leidt tot een vermindering van de efficiëntie... of de vermindering van de, het gevoel van uh, tevredenheid, bevrediging... dan moet je dat niet doen. De nee. overige twee moeten minimaal gelijk blijven. Ja. Dus uh, als je zegt van... nou, um, uh, ik wil dat het meer efficiënt gaat... maar ze leren minder. Of je hebt aan het einde... De kinderen hebben aan het einde van de dag... ik heb niks bereikt... Ja, dan is dat ook... Niet nee, goed. Nee. Dus minstens één verbeteren... mits de overige twee gelijk Blijk blijven. blijven ja. Krijg je twee van de drie voor elkaar? Nou, perfect. En alle drie? Dan, ik geef je het telefoonnummer van de paus in Rome... en kan je, uh, je, je je aanmelden voor een zalig verklaring. <laughs> Oké. Okay. Nou, dat is... Uh, Als dat we het over heilige drie eenheden.
0: Over de heilige drie eenheden hebben, ja. Heel goed. Uh, je had het net even over samenwerken ja? en leren samenwerken. Nou, ja, samenwerken, leren en leren
1: samenwerken ja, zijn twee verschillende zijn, zijn dingen. zijn
0: twee verschillende dingen. Maar goed, deze termen komen ook nog eens langs in het kader van de 21e eeuwse vaardigheden: kritisch denken, leren wie je bent, leren samenwerken enzovoort. En daar starten scholen soms ook aparte programma's voor op, hè? aparte oefeningen. Ik geloof dat er zelfs een aparte methode voor is om deze vaardigheden te ontwikkelen. Uh, Pas dat in jouw. Weggegooide
1: idee? geld, weggegooide tijd, weggegooide moeite. Zo. Dus heel simpel, want... Omdat... Um, nou, kijk, er zijn twee... Buiten het feit dat ze niet 21 ste eeuw zijn... Omdat samenwerken en problemen oplossen en communiceren en zo... Dat deden we ook in de 16e, 17e, 18e eeuw... En uh, zulke soorten dingen de, de, daarbuiten. Um, is het is zo van... Of de waardigheden zijn... Bedacht, voorgeschoteld als generieke vaardigheden. En die bestaan gewoon niet. Je kan niet communiceren met een ander over iets als je geen kennis ervan hebt. Ja? Je kan niet samenwerken met iemand anders aan iets als je geen kennis hebt van waar je over je ja, aan het samenwerken. Je kan geen probleem oplossen zonder kennis te hebben. ...van waar het probleem over gaat. Ja. Je kan wel een reeks stappen leren... Mm -hmm. ...maar dat is... ...procedurele kennis. Dat is niet een vaardigheid. Een vaardigheid koppelen, is in he? staat ja. zijn... Ja. ...om de procedure... ...met succes uit te voeren. Ja. Ja. Ja? Dus... Er is ...zonder de basiskennis... ...je kan geen probleem... ...in het schaken oplossen... ...zonder te weten hoe je moet schaken. En je kan geen creatieve oplossing voor een schaakprobleem... zonder heel veel kennis van schaken te hebben. Het is altijd binnen een domein waar je het doet. Ik ben een onderwijspsycholoog. Ik heb inmiddels, zeg maar, in de buurt van 400 artikelen geschreven. Dus zeg maar 400 onderzoekingen uitgevoerd. En ik weet precies hoe het moet en ik kan het zonder probleem. Maar je moet niet aan mij vragen om een bedrijfseconomisch eh, onderzoek te gaan doen. En je moet niet aan mij vragen om een juridisch onderzoek te doen. Omdat ik weet niks van de inhoud. Ja, ja. Ik weet dat het waarschijnlijk dezelfde stappen zijn. definieer eerst je problemen, eh, ga maar een methodologie zoeken en wat dan ook. Maar als ik de methode van de bedrijfseconomie niet ken of van de juridisch onderzoek, kan ik moeilijk een juridisch onderzoek of een bedrijfseconomisch onderzoek gaan uitvoeren. Dus dat is probleem één. Die zijn niet generiek. Ja. Punt twee, je hebt over dingen zoals creativiteit, flexibiliteit. Dat zijn uh, karaktertrekken. Dat zijn geen vaardigheden. Mm -hmm. Die zijn niet aan te leren. Je kan een situatie creëren... waarin ze misschien tot uiting ko kunnen komen... Maar ik kan niemand leren om flexibel te zijn of om creatief te zijn. Dus ik kan een, een, een klassenklimaat creëren wat psychologisch veilig is. Zodat als ik wil dat kinderen out of the box denken, dat ze dat durven doen. En niet dat ik als docent zeg van nou, zoiets doms heb ik nooit gehoord. Of dat de andere kinderen in de klas erover meteen gaan uh, in, in lachen, gaan uitbarsten, Gaat het kind het nooit meer doen. Dus ik kan zeg maar de, 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 de voorwaarden creëren. Ik kan uh, bepaalde soorten vragen, taken, bedenken. Die zorgen dat je out of the box gaat denken. Dat kan ik allemaal, allemaal doen. Maar... Dat betekent aan de ene kant het klimaat creëren en aan de andere kant... ...out of the box denken voor iets, moet je weet, o, eerst weten misschien wat in de box is. Precies. Dus dat moet binnen een domein. O, altijd binnen een, een domein. Een en kennisdomein. Okay. Ja. En ja. Ik, iemand kan hartstikke creatief zijn in biologie... Ja. ...en kan geen pennensteek op papier wat betreft schrijven... ...en geen kwast op een, op, 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 op een canvas doen. Ja.
0: Helder, helder,
1: helder. Je bent creatief in een gebied... En anders ben je gewoon zomaar wat aan het denken. Ja, ik kan wel hele creatieve dingen denken in, in, in de rechtswetenschappen, ja. maar uh, pff, ja. ja, het heeft geen waarde.
0: Paul, eh, ik wil even met jou nog naar een ander punt toe. Ja. Eh, jouw stelling, hè, dat het onderwijs efficiënt, effectief en bevredigend moet zijn, en dat je daar dus eigenlijk ook topdocenten voor nodig bent. Je hebt de analogie gemaakt met uh, de Michelin-kok. Ja. Een heel helder beeld, denk ik. Uh, toch ook die ingewikkeldeheid die er zit rond die, nou ja, wat dan nu wordt genoemd de 21-heelse vaardigheden. En ja, dat er op zich wel belangrijke elementen zijn, maar dat die eigenlijk binnen het domein moeten worden aangeleerd. Ja. Dat vraagt nogal wat van ja. de leerkracht. Ja. En, en um, een vraag die mij wel erg bezighoudt is, mogen we dat van onze leerkrachten... Uh, verwachten. Mogen, ja, Vragen misschien wel, maar mogen we dat van ze verwachten? En dan, nou ja, dan wordt er wel eens gewezen naar andere landen. Finland dan enzovoort. Ja. En dan, ja, nou, ja. Ik, ik weet dat jij daar nou, ook... Dan mogen aan we uit. het. Ik denk
1: dat we het moeten verwachten. Ja. Moeten zelfs. Ja? Um, ja. En dat is gek, omdat we moeten het verwachten. Maar gezien de manier waarop men of docenten opgeleid worden... Mogen we het niet? Dat is heel raar. Dat, dat, dat ik zeg dat we moeten, je denkt van: Nou, dat is sterker. Ja, we moeten het verwachten. Maar of we het mogen verwachten, gezien hun, 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 hun vooropleiding. Eh, eh, ja, daar eh, heb ik soms mijn twijfels, laat ik het zo zeggen. Ja, vooropleiding. Eh, eh, als, als, als ik weet dat er eh, twee, en dat is een dooddoende, bewezen leerstrategieën zijn waarvan we weten, ongeacht het domein... ongeacht het soort taak... dat we weten dat ze, dat ze werken. En um, dat is, zeg maar, zelf toetsen. Ja, dat heet retrieval... sorry, retrieval practice. Mm -hmm. ja, en, um, uh, zeg maar... Uh, ge, uh, ge, 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 gespatieerd oefenen. Dus um, uh, niet uh, in één keer alles oefenen, maar wat tijd ertussen. Ja. Als we weten dat die werken... en we weten dat één van de twee... dat tweede sinds 1887... weten we dat ze werken. Mm -hmm. We deden een onderzoek en we keken naar... Uh, de, het cursusmateriaal... van uh, een 24-tal... PABO's en eerste graads lerarenopleidingen... in Nederland en in Vlaanderen. Mm -hmm. En uh, we kwamen achter... dat in... Uh, maar één van de opleidingen... en in... Twee of nee, op vier van de uh, syllabi of leerboeken mm -hmm. dat alle twee aan de orde kwamen conceptueel. Wat het is, ho hoe het werkt en waarom het werkt. Hoe je het moet toepassen en ook nog eens een keertje die oorspronkelijke bronnen dat mensen terug konden kijken naar de oorspronkelijke literatuur. in maar vier van de uh, leermaterialen voorkwam mm. en allebei op alle drie die niveaus... in maar één opleiding in Nederland en Vlaanderen voorkwam... dan geeft het je te denken... Ja. het stond wel in het boek... Uh, leerstijlen, uh, leerpyramides... Ja. Uh, uh, multiple intelligences... Ja. Uh, 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 pettenhoeden en wat dan ook... Ja. stonden allemaal in... Ja. maar twee waarvan we weten... stel je voor Dat een, een opleiding ja. voor arts... waarin staat niet hoe penicilline werkt... Ja. En waarom? Ja. Maar staat wel in iets met... Uh, homeopathie, wiggelroede en handenoplegging. Het geeft je te denken... Ja. 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 over... Um, uh, uh, de basisbagage... die
0: mensen meekrijgen. Die mensen
1: meekrijgen. Als het onderwijs ja. binnenstappen. Ja. Ja.
0: Hè? Wat ze voor waar houden. En, wat en, ze... dus,
1: uh, en nou, we hebben... als... Nederland hebben we beslist... iets wat vroeger een zeer uitgebreide opleiding was... met kweekschool gevallen door MOA en MOB... waarvan je zegt van MOB was ongeveer mastersniveau. Ja. Ja. Hebben we teruggebracht naar drie à vier jaar... waarvan één jaar stage is. En denk van nou... kan ik het de docenten, de leerkrachten... dat kwalijk nemen? Nee. Kan ik het de scholen, de pabo's en de lerarenopleidingen... kan ik het helemaal kwalijk nemen... Ook niet. Ze moeten ook roeien met de riemen in de tijd. Ik kan ze alleen maar een beetje kwalijk nemen. Dat ze kiezen een leerboek of leerboeken... Ja. ...waarin de werkenden niet aangeboden worden... ...en de niet werkenden wel aangeboden wordt. Maar dat is allemaal een conglomeraat van um, factoren... ...wat zorgt dat je het moet verwachten... Ja. ...maar ik weet niet of je het mag verwachten. verwachten. Is dat in Finland anders? Nou, in Finland... Ik geef je maar een paar voorbeelden. In Finland wil je een kinderdagverblijf, runnen of inwerken, moet je minstens een bachelor's hebben in uh, ontwikkelingspsychologie en uh, vroeg, uh, ontwikkeling van een vroeg kind, een jonge kind. Hm. Hier in Nederland heb je mbo3 hm. om het op te zetten en soms minder om erin te werken. Um, als je kijkt naar basisschooldocenten, hebben ze allemaal een master's. ...minstens vijf jaar hebben ze geleerd over didactiek, pedagogiek, uh, de vakinhouden,
0: ja, ...dus de rekenen,
1: uh, uh, lezen, spellen, de didactieken eromheen... Mm -hmm. ...hebben ze een mastersdiplome in als ze, op de, als ze in groep drie, vier, vijf werken. Ja. Ik herinner een tijdje geleden was er een, een, een onderzoek wat uitgevoerd werd... ...en het bleek dat um, een redelijk hoeveelheid docenten in het basisonderwijs... ...of komen in het basisonderwijs, konden niet rekenen op het niveau van groep 8. Mm -hmm. nou, dat is even iets anders dan een master
0: ja, precies. erin Ordening.
1: vijf jaar. En soms hebben ze zelfs gepromoveerd. Ja, ja, ja? Ja. En middelbare school, ja, je komt nooit iemand tegen die geen master heeft, om daar te, te leren... En dus ze weten wat onderzoek is. Dus ze zijn, ze zijn, en, en een heleboel zijn zelfs gepromoveerd. Ze hebben zelfstandig wetenschappelijk onderzoek. Maar ze zijn geen biologen. Die zijn docenten biologie. Dus ze hebben ook geleerd over de vakdidactiek. Het is niet van, je bent gepromoveerd in de biologie. Dus je kan biologieles uh, leveren. Dat is niet zo. Meestal niet, zelfs. Die hebben wel geleerd, ook om vakdidactiek... Uh, uh, die al die tools... en techniek... Technieken hebben, ze allemaal, hebben ze allemaal geleerd. Ja, 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 ja. En dus... dat is even een iets andere wereld. En dus we kunnen doen we wat we willen... kunnen we zo vaak mogelijk gaan naar Finland... en we kunnen zeggen van... ja, maar kinderen beginnen pas aan het... dit en dit als ze zeven jaar oud zijn. Maar denk maar wat voor... begeleiding ze hebben gehad... tussen de tijd dat ze twee, drie... tot en met zeven waren. En vergelijk dat met op de kleuterschool of op de crash hier in Nederland. Ja. Dat is gewoon een wereld van verschil. Dus, ja, uh,
0: dat is werk aan de winkel.
1: Dat is werk aan de winkel.
0: En uh, met al jouw publicaties, uh, prikkel jij daar ook? Ik hoop
1: uit. het. En daarom heb ik, ik zal niet zeggen afgestapt... omdat ik maak, uh, uh, ik doe nog steeds onderzoek... en wetenschappelijke publicaties. Maar een jaar of, denk ik, inmiddels tien geleden heb ik me bedacht van... Uh, nee, ik moet zorgen dat datgene wat ik weet... Um, dat uh, leerkrachten ook te weten komen. Dus ik ben begonnen met uh, tijdschriften zoals van 12 tot 18 in didactiek... Dida didactief, om um, uh, onderzoek over dingen die in het onderwijs te vertalen naar leerkrachten. Met, goddank, hulp van... Uh, Top uh, 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 redactrices bij alle twee. Uh, de, de, de bladeren die mijn uh, uh, zeg maar povere poging tot schrijven op het niveau. Oh, ja. dat een nee, dat ben ik serieus. Een, 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 een leerkracht. En niks ten nadeel, maar mijn jargon is niet die van hen en andersom. Die hebben uh, Renske Valk en uh, uh, Monique, uh, die hebben. Uh, ja, Mareveld, sorry. Moet ook de achternaam van haar, Monique Marenveld. Die hebben me keer op keer geholpen om het op zo'n manier te schrijven. Om het aan ze op over te brengen. om Toegankelijk. Te ook ja, met, uh, ja. zoals op de schouders van de reuzen. Ja, ja. Om het op zo'n manier te, uh, te schrijven. Ik probeer het nu op een manier te doen. Zodat docenten er ja. wat aan hebben. Ja. En ik hoop dat ze er wat aan hebben.
0: Ja, ja. Ik hoor daar heel veel goede berichten over. Nou, daar ben ik blij mee. Ontvangen maar ontvangen het uh, met heel veel uh, waardering. Uh, ...Paul, ik moet afronden deze podcast... ...maar niet voordat ik nog een laatste vraag heb gesteld. Oké. Okay. Um, ik zou bijna... Als,
1: ...als dan, ja. Ik zou bijna willen zeggen... ...iedere vraag kan een laatste vraag zijn. Ja, iedere vraag kan een laatste vraag.
0: Dat is natuurlijk ook weer zo in filosofische zin. Je vindt altijd alles
1: uh, iets in de laatste plaats... ...waar je gezocht hebt.
0: Zeker, zeker, zeker. Ja, dan worden we filosofisch ook nog aan het einde ja. Oké, okay, dat hoort. Dat is mooi. Oké. Okay. Uh, kennis over leren... ...en hoe belangrijk dat is voor de docent... ...daar hebben we het uitgebreid over gehad. En dan ja, is dan toch een beetje... blijft mijn vraag wel in mijn hoofd rondspelen Hoe komt die leraar aan al die kennis? Hè? We hebben in Nederland eigenlijk... Kijk, we hebben jou en we hebben een aantal andere mensen... die dingen naar voren brengen. Maar we hebben in Nederland... toch niet een, mag ik het zo zeggen... een gerenommeerd instituut rond instructie of lesgeven. En is dat niet eigenlijk een groot gemis? Hè? Als je het er al mee eens zou zijn met die stelling... is dat dan niet eigenlijk een groot gemis? Zou zo'n instituut... Niet juist ook de kloof
1: tussen onderwijs en wetenschap nog verder kunnen verkleinen. Um, het zou een rol erin kunnen spelen. Mm -hmm. ja? um, uh, zodra als ik het zeg, dan ziet iedereen van oh, hij hey, wil een cortisch uh, belastingsinstituut. Uh, mm -hmm. Die het gaat doen. En er zit geen uh, pedagogiek in, of uh, er zit geen motivatieleer of zelfdeterminatietheorie, mm -hmm. of wat dan ook in. Dus als je dat doet, moet je goed zorgen dat het um, uh, uh, niet. Um, uh, uh, een of andere uh, doctrine, behalve hoe men leert. Ja. Ja? En hoe je dan vanuit kennis van hoe men leert... kan komen tot uh, hoe moet je dan mensen helpen leren. Mm -hmm. ja? Dus instructie ervan maken. Uh, als je dat kan doen op zo'n wijze... dan zou het uh, misschien de moeite waard zijn om daaraan te beginnen. Maar je kan ook andere dingen doen. Je kan... Um, Bijvoorbeeld, ik heb het met um, NRO overgesproken, met uh, Jelle Kalderwijn. Um, dat je zou moeten zorgen dat um, ieder um, onderzoek wat NRO financeert... dat um, niet alleen maar een wetens wetenschappelijke publicatie uitkomt... maar ook vakpublicaties uitkomen. Dat eis ik van mijn promovendi, Maar niet alle promotoren, en het is niet dat ik geweldig ben, maar je, zo denk ik... Zo, en ik deed het ook geen 15 jaar geleden ja. dat het zo ja. moest. Dat is geen echt geen de voor de team. torens, maar nee, nee. de verbinding dus,
0: zoeken met...
1: En die kunnen ze ja. moeilijk doen. Zoals ik zeg, ik ben ook een, een, een kneus erin. En ik heb hulp van goede redactie, redactie ja. ervoor. Dan zou um, NRO niet kunnen kijken van... Hoe kunnen we zorgen dat datgene wat de, de, de promovendus samen met zijn of haar promotoren schrijft voor de, 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 de groeigemeenschap. gemeenschap dat het ook op een manier geschreven is... zodat de docenten er wat aan hebben. Ja. Om, zeg maar... De, uh, zeg maar um, hoe heet dat? Uh, wetenschappelijke communicatie. Ja. Ja? Ja. Uh, dat doet. Uh, maak maar een fonds voor... of zet een database ervoor op... met één of twee... Uh, dedicated redacteuren daarin... Ja. die dan de promovendi... Help, helpen om dat te doen. Omdat als ze op hun eigen knullige... wijze zoals ik het doe... zomaar aan de docenten geven... Uh, lusten de docenten hoe goed ik het ook probeer te doen, ja. lusten ze dus.
0: Dus het is niet een kwestie van, ja, richt maar een instituut op. Het gaat eigenlijk ook over de houding en de intenties die je hebt... Als je als wetenschapper aan de slag bent, realiseer je dan ook dat je ergens voor aan de slag bent. Ja, maar als je aan... en verbindt ja. het met. Hè? Dat ja, als eigenlijk... je dat
1: instituut maakt, dan kan je geweldig onderzoek doen ja. naar de beste manier van leren. In ja. plaats van dat in Groningen doen ze onderzoek en in Heerlen doen ze onderzoek en in, 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 in Enschede doen ze onderzoek. Ja. Zou wel leuk zijn, maar dan heb je een geweldig op zijn een, een, Duits uh, uh, instituut, een Max-Planck-instituut... Ja. voor uh, uh, onderwijspsychologie, ja. heb je opgericht. Maar dat garandeert niet dat datgene wat uitkomt... gebruikt kan en gebruikt zal worden ja. door de docent, door de leerkracht. Er is missiewerk, er is vertaald werk nodig. En ja, daar heb je ook deskundigen... ...daarvoor nodig om het te doen. Anders creëren we gewoon alleen maar... ...topniveau onderzoek. Maar het, 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 het werkveld... Niet. ...heeft er ja, heeft toch niet. uiteindelijk... ...heel ja. weinig eraan. Dus, dus dat uh, dat echt is echt alleen maar één deel.
0: We moeten afsluiten. Ik wil je tot zover... ...ontzettend bedanken Paul. Fijn dat je mee wilde werken aan dit eerste deel... ...van de podcast over nou ja, onderwijsmythe... ...en hoe we ons hier tegen te weer kunnen stellen. In de volgende aflevering spreken we elkaar opnieuw, maar dan meer over het lesgeven zelf. Dit was een podcast van De Vier Sleutels voor een effectieve les. Met als gast professor dr. Paul Kirsten. Wil je meer podcasts over lesgeven op de basisschool horen? Bezoek dan onze website www